0: Morning， 我是宇凡。本周的 p o c k e t 想和大家聊聊，自杀是情绪和生理化学纠结的终点。李文自杀消息传出那天，我跟大家一样震惊，因为我一直以为李文已经退休。既然已经退休，哪里来的压力呢？他生的时候，我不是很认得他，但是那天单看新闻，对他的了解只要多一点点，我都能为他的经历而喘不过气来。心理咨商之所以会回溯童年、原生家庭，或是我们与父母的关系，是因为他们就是我们记忆的开始。在那个时期，我们因为很小，所以很脆弱。也因为如此，我们生命里面有很多的抉择，都是那个时候的经历所塑造而成的。因为我们常常会告诉自己，现在我不能，但以后我能的时候，我一定要怎么样怎么样。我无法想象，跟父亲没有见上一面会是多么大的遗憾。因为别人所拥有的普遍记忆，李文却没有。后来的石波与华人女歌手有机会能够进军美国市场，那是要拥有什么样的条件和机运啊？但是美国市场对于华人的歧视和偏见，李玟走在最前面，必定受伤最深。回头来，亚洲市场已经被填满，没有位子了。说真的。那几天我看新闻，从我们多数为潜水者的社团里，会有人特别为李文写文章，分享他们的情绪，可以看得出来，不管机运如何转动，不管他在哪一个国家，李文从来没有失去过他广大的粉丝。这是为什么？我认为他的资产累积应该是靠自己，而不是靠先生。但是我们爱谁，并不是我们自己的选择。他常常是注定的。李文在婚姻里尝试了九次试管婴儿，却没有成功。为什么一试再试，有没有可能让自己的孩子见到父亲，与父亲建立共同的记忆？对他来说，就是这么重要的一件事呢？每一次做试管婴儿，都有无数的荷尔蒙针剂。疼痛无比，却还是必须定时打这些大剂量的荷尔蒙，注定要影响我们的内分泌系统。这些过量的荷尔蒙，目的是带来足量可用的卵子。因为荷尔蒙过量，内分泌必定失衡，情绪一起受到的牵连，情绪波动变成了家常便饭，一下哭一下笑，要穿什么，要吃什么，都能让人焦虑不安。如果历经了这些痛苦，有了自己的孩子，那他都是值得的。可是最终结果却是无法完成自己小时候最想要做的事。那剩下的就只有九次内分泌系统的大地震，一次地震都可能造成一个地形的永久变动，同理，九次地震也可能造成内分泌系统的永久变形。荷尔蒙走到底就是神经系统，神经系统走到底就是荷尔蒙，它们根本是相连运作的，所以人因为荷尔蒙失衡而滑进忧郁症，是非常可以理解的。如果我们因此开始吃忧郁症药物，那我们神经版图也会开始出现变化。我举忧郁症最常见的 SSRI 药物为例哦，这类药物并不是去调整体内荷尔蒙的失衡，或是补足神经传导素合成的原料，比如说像蛋白质或者是维他命 B。这一类药物作用是将神经回收器堵住，让神经传导素无法回收，所以回头再去插进接收器里面。这样一来，原本只有五个神经传导素，插进去两次之后，就好像有十个的感觉。那原本如果是血清素传导素不足，血清素就是我们抗忧郁的神经传导素啊。现在加倍了就足够了，但是长久如此，身体都看不见神经传导素是回收回来，他就会想啊，都没回来哦，你是不是不需要啊？那身体就开始更减少生产量了，这时候这个人就要换药或是加药，才会有原本一开始吃药的效用。这就是为什么神经药物不应该在没有评估的情况下一直吃。吃它的作用本来应该是防止自杀，但使用过久，自身神经传导素一直下降，反而很可能会有自杀倾向或伤害他人的倾向。二十四岁以下的人更是高危险群。如果你看忧郁症药物的盒子，上面就会有美国 FDA 要求标示的自杀警语。我原本是一名美国的心理咨商师，当初我会走进生理的领域，是因为我无意间在门诊里发现，我最重症的忧郁症病患都是吃全素的。后来研究才知道，原来植物性蛋白质中没有全面氨基酸，肉类才有。而我们的神经传导素合成的最大宗原料就是蛋白质的最小单位——氨基酸。这些病人改变饮食三个月后，症状竟然都不药而愈了。我因此而转换跑道，开始着手研究生理运作。如果一个人身上有伤，又需要很大的活动能量，光靠一根香蕉支撑这些复杂的生理运作是不足的。我会这样说，是因为在新闻里面说，李玟在呃开演唱会之前，为了保持身材，他常常只吃一整天，只吃一根香蕉。很可惜，不只是民众对这件事不了解。连我们受传统心理智商训练的人都几乎完全没有接触过，原来生理化学能如此直接的影响情绪。我们都以为只有童年创伤和压力能够引发情绪问题。我认为在营养与情绪相连这件事上，最被忽略的就是喝水。我后来统计，我有百分之四十的忧郁症病患是因为脱水引发的。他们回家去确实开始练习喝白开水之后，也就不药而愈了。我们的神经是靠生化电流去传导的，而生化电流可以说是靠水力发电的，所以没有了水，神经运作就要出现困难。就像如果你不喝水，因此而脱水，你的可觉神经就会失灵。所以，一个脱水严重的人反而不会口渴，最后情绪依旧是站在忧郁和轻生这个风暴的中心点。当我们有压力的时候，压力荷尔蒙就会分泌。压力荷尔蒙原本的设计是为我们处理短暂的压力。远古时期，我们最大的压力就是碰到野兽，压力荷尔蒙给我们带来能量，让我们能够跟野兽搏斗、逃跑。但是在现代的社会里，我们遇上的野兽也可能是我们的枕边人，如此一来就可能变成了长久的压力。压力荷尔蒙是掌管我们生存的荷尔蒙，所以在体内它有权利能够掠夺其他荷尔蒙的原料。当我们长期面对压力的时候，就可能会因为这样子的掠夺而把整个内分泌系统拖下水。荷尔蒙只要少一点点，就可能会觉得我一定快要被老虎吃掉而放弃了。在心理咨商里，面对任何悲伤，我向来有很多话可以说。单单面对死亡，我没有什么能说的话，因为我不认为有任何话能够减轻失去所爱的人的伤痛。一个才华洋溢、总是带给大家温暖的女孩就这样陨落了。但是我想，可可去的地方，他可以无需担心任何事，他可以大吃特吃，他想跳想唱的时候，没有救急能够牵绊他，让他痛苦。那是他选择去的地方，我们再不舍，也只能尊重。以上就是今天的 podcast。如果想查询关于我的书的资讯或更多消息，欢迎你到赖羽凡官方网站 sarale.com s a r a l y e dot com， 或是追踪我的 IG 和脸书粉丝专业。赖羽凡 Sarah。那我们下次聊咯，拜拜。